0: Göçmenin müziği, müziğin göçü. Hazırlayan ve sunan Evrim Hikmet Öğüt. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü programında yeni yayın döneminde birlikteyiz. Ee, bu yayın döneminde göç ve müzik ilişkisini biraz daha geniş bir çerçeveye de yaymaya çalışarak hem Çok Sesli Batı müziğinden hem popüler müzikten bazı örnekleri de dahil edeceğiz e, programlara. Bugün de e, Çok Sesli Batı müziğinden bir örneği konuşmak üzere Stravinsky'yi konuşmak üzere Sungu Okan'la birlikteyiz. Sungu Okan e, etnomüzikolog, akademisyen ve radyo programcısı. E, açık Radyo'da da uzun yıllar program radyo programları yapmıştı. Hoş Hoş geldin Sungu. Merhaba, hoş bulduk. Bugün Sungu Okan'la Stravinsky'nin müziğini konuşacağız ama asıl odamızda göçün Stravinsky'nin müziğine etkisi olacak. Yani onun müziğini, bestecinin müziğini, müzik dilini önce Avrupa'ya daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne göçün nasıl dönüştürdüğünü konuşacağız. Özellikle de bale müzikleri üzerinden. Sungu biraz hikayeyi bir çizelim mi? Öyküyü ilk önce bir özetleyelim mi? Stravinsky nereden nereye hangi tarihlerde göç ediyor? E, Stravinsky
1: göç eden bir besteci evet 1882-1971 yılları arasında yaşamış ve e, ana vatanı Rusya'dan Sankt Petersburg'dan doğduğu şehirden e, önce savaş sebebiyle birinci dünya savaşı öncesi ortam sebebiyle önce e, Avrupa'ya önce daha doğrusu bugün Ukrayna içerisinde olan Ustilug'a geliyor. Kısa bir süre orada kaldıktan sonra Paris'e geçiyor. Paris'e yıllarından sonra, şimdi sadece şehirlerden bahsediyorum. Böyle bir harita gözümüzün önüne gelsin diye. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda 1920'lerde bir İsviçre dönemi var. Sonra tekrar Fransa'ya dönüyor. Tabi arada konserler için İngiltere'ye gidiş gelişler Paris ve civarındaki hareketliliğin dışında ee, 1900 1930'larda 30'ların sonunda ise Fransa'dan gemiyle Amerika'ya hareket ediyor. Amerika'ya önce New Yorka daha sonra da ömrünün en uzun dönemini geçirdiği Los Angeles'a hareket ediyor. 29 yılda Los Angeles'ta kalıyor.
0: Amerika'ya gidişinin sebebi İkinci Dünya Savaşı. Evet. Aslında daha önce konuşmuştuk seninle biyografi yazarları özellikle bir sürgün olarak. Anlıyorlar Stravinsky'yi göçmenden ziyade değil mi? Evet yani hep, hep savaşlar
1: e, sebebiyle hareket etmek zorunda kalıyor. Pek de gönüllü olduğu söylenemez e, ama e, bir şekilde uyum sağlamayı da başarıyor.
0: Peki Avrupa'daki ilk dönemden söz edecek olursak... ...yani bu ateş kuşu, petruşka, bahar aynı döneminden söz edecek olursak... E, ...o ilk önemli büyük döneminde Stravinsky'nin müziğinde neyi görüyoruz, nelerle karşılaşıyoruz?
1: Şimdi Stravinsky e, ülkesinde... Aslında müzisyen olarak yetişmesi programlanmamış bir insan, planlanmamış bir insan. Ama Nikolay Rimsky-Korsakov'un onu e, öğrenci olarak kabul etmesiyle besteciliğe profesyonel bir giriş yapmış oluyor. E, ve bu işi düşe kalka ilerletmeye çalışıyor. Aşkla yapıyor bunu. E, ve e, ilk dönemindeki en büyük etken... ...San Petersburg'dayken tanışmış olduğu... Sergey Diagilev... ...Sergéi Diagilev hem dans tarihinde... ...hem sanat tarihinde yani... E, ...20. yüzyıldaki sanat akımları içerisinde... ...ismini mutlaka geçirmemiz gereken bir kişi... ...çünkü destek oluyor... ...aslında bir empresario... ...empresaryoluk kavramına güzel bir örnek... E, ...onunla birlikte... ...Paris'te oluşturmaya çalıştıkları... ...Rus egzotizmi... E, ...modası... ...hakikaten başarıya ulaşıyor ve... ...mesela ateş kuşu gibi bir örnek Stravinsky'nin Paris'te sahnelerin ilk balesi Ateş Kuşu buna çok güzel bir örnek bir Rus halk masalından uyarlanmış birkaç Rus halk masalından uyarlanmış librettosuyla ee, istersen önce bir küçük bir müzik dinleyelim Ateş Kuşu ile ilgili
0: Olur, evet Ateş Kuşundan Ateş Kuşu ve Cherovich Ivan'ın padėdösünü dinledik bestecinin yönetimi de 1961'de yapılmış bir kayıttan ee, peki aynı dönemden Bahar Baharayni'ni konuşalım mı şimdi biraz
1: e, tabii Stravinsky'de bahar ayını konuşmamak imkansız. E, 1913 yine Paris e, ve aslında düşünsel altyapısı Rusya yıllarından Paris'e taşınan bir eser. Nikolas Roirek'in e, tablolarıyla e, şekillenmiş bir eser. Paganist Rusya'nın, Rus topraklarındaki paganist dönemin e, tamamen ilham kaynağı olduğu bir eser ve müzik tarihinde bir... Devrim bir dönüm, bir dönüm noktası daha sonradan Stravinsky'nin e, ben bile kendimi tekrar edemem çünkü Bahar ayini artık var
0: dediği yapıt. Evet, Stravinsky'nin meşhur Bahar Ayınının girişinden ve ikinci bölümünden kesitler dinledik. Ee, girişi özellikle bu fagot suoyu özellikle dinletmek istedik çünkü e, 1913'te Paris'te sahnelendiğinde müzik e, gerçekten büyük bir infial yaratıyor. Yani bir şeye denk gelmiştim. Ben bilmiyorum sen görmüş müydün bir e, internet sitesine tanıklıklardan ve gazete e, küpürlerinden haberlerinden an be an insanların müziğe verdikleri tepkiyi ...not etmiş olan bir timetable vardı. Yani müziği dinlerken bir yandan da işte mesela Fagot Solo başlıyor... ...işte birkaç saniye sonra yavaş yavaş artık insanlar huzursuzlanmaya başlıyorlar. İşte ikinci dakikada ne tepki gelmiş, üçüncü dakikada kim kalkıp gitmiş falan... ...böyle bunu çok güzel bir şeye çerçeve, timetable oturtmuş bir internet sitesine denk gelmiştim. Çünkü hakikaten çok şey bir icra, yani çok bilinen, tartışmalı... ...bir icra ama bir o kadar da kılıcı oluyor... E, ...Bahar Ayini.
1: Yani tabii...
0: E, ...Bahar Ayin'in o kadar...
1: ...o gece çarpıcı olmasının sebeplerinden biri de... ...Vaslav Nijinsky'nin... E, ...çok değişik, çok sıra dışı koreografisi... Evet. ...ama şunu söylemek lazım... E, ...diğer döneme geçmeden önce... E, ...gecenin sonunda... ...şu biliniyor ki... E, ...Sergediye girip tam istediğim şey oldu diyor... ...tam bunu bekliyordum... E, ...çünkü o Ruslar için... Yani Bale ve etrafındaki sanat ortamını e, oluşturan Ruslar için, savaştan kaçmış Paris'e yerleşmiş Ruslar için orada tutunmak çok önemliydi. Onlar e, göç ediyorlardı, ana vatanlarından uzaklardı ve yine de bir şekilde oraya tutunarak e, kendilerine saygı gösterilmesini bekliyorlardı bence. Çünkü Rusya zor durumdaydı, e, çarlık borç içindeydi, zaten yıkılmasından malum yeni bir... Yeni bir güneş doğuyordu ve e, bir şekilde onlar ayakta kalmak zorundalardı. Rusların e, zayıf görünmesini istemiyorlardı. Kendi halklarının zayıf görünmesini istemiyorlardı. Ve e, geleneksel değerlerine paganist dönemden tutun halk masallarına kadar e, çarlık dönemine kadar bütün değerlerine tutunarak e, bale eserleri üzerinden güzel bir imaj yarattılar. Ve bekledikleri şey sansasyonel de olsa skandal da olsa oldu.
0: Peki bu ilk dönemde biraz önce vurguladığımız gibi daha ziyade geleneksel Rus e, diyelim ki müziğinin, imajlarının, öykülerinin, e, masallarının bir etkisi var. E, peki daha sonra Avrupa'da daha kalıcılaşmaya başladıktan sonra Stravinsky'nin müziği nasıl dönüşüyor? Yani Avrupa'nın Stravinsky'nin müziğine etkisi nasıl oluyor? E, Avrupa'nın e, aslında her türlü e, müzikteki e, dönemlerini çok
1: iyi okumuş bir besteci e, Stravinsky ve tabii ki o bir neoklasik e, bunu da İsviçre'den ...Sviçre ve Paris arasındaki o dönemde 1920'ler diye en başta söylediğimiz o e, dönemde aslında kağıda dökmeye başlıyor. Apollo Musajet, e, Apollo balesi olarak e, bildiğimiz e, ve yine ilk kez Paris'te sahnelenen... ...fakat daha sonra Amerika'ya geçtiğinde de e, başarıyla sahnelenmeye, ilgiyle izlenmeye devam edilen... E, ...ve konusunu bu kez mitolojiden alan bir eser bu... E, bu kez Ruslukla bir ilgisi yok. Yalnızca e, Stravinsky Rus. Eserin e, revize edilmiş ve bugün bildiğimiz e, koreografisini yapan e, George Balanchine. E, Gürcü asıllı bir Rus. E, ve çok verimli bir prova süreci, çok verimli bir işbirliği süreci başlıyor Balanchine ile Stravinsky arasında. E, yine özlerine bağlı kalarak fakat konusal olarak daha çok e, antik Yunan'dan esinlendikleri bir dönem başlıyor işte bu 3 bale Apollon, daha sonra Orpheus ve en sonda Agon. Şimdi Apollon'dan e, bir bölüm dinleyelim de bakalım Amerika'da ne oluyor. Ona da Agon'la bakarız diye düşündüm.
0: Evet, Apollon Balesi'nin girişini dinledik Stravinsky'den. Peki aslında şimdi biz e, neoklasik döneminin Avrupa'da başladığını söylüyoruz. Yani Avrupa'ya göçün müziğinde böyle bir dönüşümü me, me tetiklediğini diyelim ki söylüyoruz. Ama aynı zamanda Avrupa'da o dönemde e, seriyelizmde, daha doğrusu 12 ton müziğde oldukça revaçta diyelim ki gündemde. Fakat Stravinsky o dönem hiç... E, yüz vermiyor e, 12 ton müziğini. Daha sonra çok daha geç bir tarihte e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken ilgileniyor serializmle, değil mi? Yani bir miktar kendisini Avrupa'daki şeyden de e, modernist akımlardan da uzak tuttuğunu aslında söyleyebiliriz, değil mi? Evet. Bunu kendisi
1: de söylüyor. Avrupa'daki gerek Fransa'daki gerek Avusturya'daki e, o çağın bestecileriyle e, çok fazla birlikte olmuyor. Stravinsky'nin aslında bu neoklasik döneminin ee, onun Avrupa'nın tarihiyle ilgili okumalarının veya onun gözünden Avrupa'nın e, geçmiş dönemlerinin müziğinin e, bir çözümlemesi olduğunu düşünebiliriz. Stravinsky daha disiplinler arası düşünen bir besteci. Gerçi o dönem bestecileri genellikle öyle ama Stravinsky'nin anlayışı biraz daha farklı. Etrafında edebiyatçılar, ressamlar, modacılar işte malum Ezra Pound var, Coco Chanel, e, Alexander Benoit'a Pablo Picasso etrafındaki kişiler bunlar onlarla e, sohbetlerinin sonucu olarak ve onun kendi entelektüel birikiminin bir sonucu olarak burada e, neoklasik dönemi başlıyor ve Amerika'da da devam ediyor
0: Peki bitirmeden Amerika'yı da konuşalım e, nasıl gidiyor Amerika'ya? Amerika'ya e, 1939'da gidiyor
1: Paris'in e, Naziler tarafından işgal edilmesinden birkaç ay önce Amerika'ya gidiyor New York'a. New York'tan e, Massachusetts'e e, iniyor oradan e, Kaliforniya'ya geçiyor. New York'taki ortamı ise bambaşka bir de Harvard Üniversitesi'nde verdiği meşhur dersler var. Oradaki e, çevresi oraya gitmiş diğer Rus besteciler başka Rus bestecilerle tabii ki görüşüyor. Ee, aynı zamanda oraya gitmiş diğer e, işte bizim bu serialistler, Avrupa'nın diğer modernistleri. Savaştan kaçan bir sürü değerli insan e, Los Angeles'ta e, bir araya geliyorlar. E, Walt Disney mesela Bahar hainini, e, ünlü fantazyasında e, kullanarak Amerika'ya birdenbire farklı bir e, sanat üzerinden Bahar tanıtmış oluyor. E, ve e, burası aslında depresif burası ilk ilk etapta çok depresif. Tam işte burada göçün etkilerini belki de görüyoruz. Çünkü Avrupa'nın içinde gezmek başka. Başka bir kıtaya gitmek, daha da uzaklaşmak, geri dönme fikrinden de uzaklaşmak, başka yaşı 57 dediğim gibi oldukça artık olgunluk döneminde ve buradaki uyum süreci onun için zor. Ve yeni açılımlar, bestecilikte tükendiğini düşündüğü bir dönem var ve ardından yeni açılımlar geliyor. İşte Agon Balesi de yine bir bale, buna güzel bir örnek. Orada neoklasizmle birlikte serializm de kullanıyor. İşte o dışında durduğu akımın içine giriyor Hatta Agon'u yazmaya başlamadan önce e, Arnold Schönberg'in e, kendisi büyük bir Weber hayranı Bu arada e, Arnold Schönberg'in eşine gidip tıkandım ne yapacağımı bilmiyorum dediğini Ondan sonra serial tekniği kullanmaya başladığını daha önce denemeleri var ama hani ilk olarak e, burada gün yüzüne çıkardığını biliyoruz
0: o halde Agon'dan da bir kesit dinleyip programı sonlandıralım. Ee, çok teşekkürler Sungu katıldığın için programa. Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler.